วัสดีครับผมสุปชัยอาวดีนุ่งเรืองกับหัวข้อวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์นิทรรศการความสําคัญและความจําเป็นหรือไม่ต่อสังคมไทยครับในประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมนํามาสอนในวิชานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากเปิดประเด็นก่อนที่จะทําความเข้าใจต่อไปในเรื่องของการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์หรือการมีอยู่ของหอศิลป์หรือแม้กระทั่งการจัดนิทรรศการศิลปะมันมีสมความสําคัญหรือไม่นะครับในขณะที่ประเทศของเราเนี่ยกำลังพัฒนากําลังสร้างนวัตกรรมกําลังที่จะมองถึงเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้ามาเข้ามาแข่งขันต่อระบบการศึกษาของไทยนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยผมใช้งานวิจัยนะครับของอาจารย์อำนาจเย็นสบายนะครับซึ่งอาจารย์อำนาจเนี่ยก็เคยอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับแล้วก็ทํางานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่มีความน่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตหอศิลป์นะครับซึ่งในประเด็นนี้ผมหยิบยกเนื้อหาบางส่วนนํามาเล่านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ตีความทีนี้ผมขอมองย้อนกลับไปสู่การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ก่อนละกันนะครับในสังคมไทยในประเทศไทยหากมองย้อนไปเนี่ยการรับรู้ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะนับได้ว่าในในช่วงศตวรรษที่19ที่คนไทยได้มีโอกาสเดินทางไปเห็นเมืองยุโรปนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปก็คือตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ที่ส่งโกสาปานไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการศึกษาทีนี้ในช่วงของอศตวรรษที่19เนี่ยซึ่งในตอนนั้นก็ตรงกับช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ได้เดินทางไปยุโรปตั้งแต่ครั้งแรกนะั่นคือปี2440แล้วก็ครั้งที่2ปี2450ซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้มีโอกาสที่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหอศิลป์ได้เห็นเทศกาลศิลปะในยุโรปมากมายซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เกิดแนวทางในการที่จะนำกลับมาพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหลัง2475เป็นต้นมาแล้วก็ได้ใช้วางหน้านะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับในการจัดเก็บศิลปะโบราณวัตถุต่างๆให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเพื่อทําการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าชมนะครับอันนั้นก็นั่นนับนับเป็นเ,เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันในการที่ที่สังคมไทยได้เริ่มมองเห็นความสําคัญแล้วก็ได้เริ่มมองเห็นว่าไอการที่มีแหล่งเรียนรู้นอกระบบแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศพัฒนาประชาชนนะครับทีนี้ผมโยงมาสู่งานวิจัยของอาจารย์อำนาจในเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยอาจารย์อำนาจได้สรุปเป็นใจความหรือเป็นประเด็นสําคัญสมผมมาสรุปมาในในสไลด์นี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับก็คือข้อที่หนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงแล้วงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือของอาจารย์อำนาจเนี่ยศึกษาช่วงปี2547นะครับซึ่งแน่นอนก็ก็คงมีการเก็บข้อมูลมาก่อนนั้นนั้นก็คืออาจจะเป็นช่วง2546หรือ45เลยนะครับ
เป็นนักอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้ได้มองย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เกิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพุทธศักราช2540แล้วก็มีการเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาในปีพศ2542นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประชาชนต้องการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดตั้งพื้นที่การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นอนคือหอศิลป์ให้เกิดขึ้นแล้วก็งานนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นข้อมูลหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อมูลในการจัดตั้งอหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาด้วยข้อที่สองในยุคนั้นนะครับในปี2547ก็มีข้อมูลระบุไว้ว่าก็มีปัญหาของผู้เข้าชมที่มีจำนวนจำกัดในพิพิธภัณฑ์นะครับหรือในห้องศิลป์เนี่ยก็จะเห็นว่าในในขณะนั้นปี2400ไม่โทษนะครับ2547จนถึงทุกวันนี้เองเนี่ยจริงๆก็ปัญหานี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมีผู้ชมที่มีจำนวนจำกัดนะครับในขณะที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือห้องศิลป์เนี่ยอาร์ตแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะมิวเซียมออฟอาร์ตนะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของการปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยก็ไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นในในการดำรงชีวิตนะครับในขณะนั้นก็คือในช่วงปี2547แล้วก็มีการเรียกร้องให้เกิดขึ้นของหอศิลป์นะครับซึ่งก่อน2547แน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะปี2548นะครับมาสําเร็จจริงๆก็คือ2559นะครับประมาณ10ปีจึงเกิดหอศิลป์กรมองเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแสดงว่าในในขนาดนั้นเองเนี่ยประชาชนต่างๆหรือว่ากลุ่มศิลปินต่างๆหลากหลายสาขาเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้เกิดขึ้นของหอศิลป์ที่เป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะรุ่นสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของอการละครการแสดงดนตรีวรรณกรรมนะครับเป็นพื้นที่ต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นจุดสร้างเน็ตเวิร์กิ้งให้กับเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นในขณะนั้นก็เกิดขึ้นกับภาคเอกชนนะครับความหมายหมายถึงว่าเกิดขึ้นกับบุคคลที่ก่อตั้งหอศิลป์หรือก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะขึ้นมาหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานองค์กรเช่นธนาคารหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่มองเห็นความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยน่าจะภาคเอกชนและภาคประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นนะครับกับการพัฒนาประเทศในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมตลอดมานะครับภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นผู้ตามซะมากกว่าอันที่4คือมีมาตรฐานปฏิญญาของยูเนสโก recommendation นะครับในปี1997ซึ่งมีบัญญัติของสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือ ICOM นะครับ International Council of Museums ที่ได้เขียนเอาไว้ว่าชาวยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยหรือแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาในเอเชียก็มีความรู้สึกและความต้องการให้ความสำคัญต่อการมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกด้านอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในด้านของการท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นบุตรหมายที่นักท่องเที่ยวเนี่ยประสงค์ไปดูประสงค์เข้าไปดูเข้าไปชมยังอย่างผมเองมีประสบการณ์ในการที
เ,เดินทางไปต่างประเทศในหลายๆประเทศก็พบว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งเลยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นต้องประจุในลิสต์ในการที่จะเดินทางเพราะว่าผมมองว่าอันนี้มุมมองผมเองมองว่าการที่เราจะเข้าใจความเป็นชนชาติความเป็นลักษณะนิสัยความเป็นคนที่มีรสนิยมมีภูมิปัญญามีพัฒนาการทางด้านศิลปะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องไม่เข้าหอศิลป์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูรากเง่าของเขาว่าความเป็นมาของเขาเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์แน่นอนต้องมีการคัดเลือกประเด็นคัดเลือกหัวข้อคัดเลือกสิ่งต่างๆให้ออกมาที่จะปรากฏแล้วเป็นข้อมูลสื่อสารให้กับประชาชนทั่วโลกที่เข้าไปเยี่ยมชมในชาติของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราไปในต่างประเทศนะครับเราจะพบแสงสิ่งเหล่านี้จนคุ้นตาที่มีโรงเรียนพาเด็กเล็กๆเข้ามาชมงานศิลปะพาเด็กเล็กๆเข้าไปดูดนตรีพาเด็กเล็กๆเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของเขาเพื่อเรียนรู้การเกิดขึ้นของชาติเขาการเรียนรู้ข้อผิดพลาดการเรียนรู้พัฒนาการทางความคิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางความคิดของเขานะครับเพราะฉะนั้นในในวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งสําคัญอันนี้ซึ่งผมจะเล่าต่อไปทีนี้อาจารย์อํานาจยินสบายในงานวิจัยนี้นะครับก็ได้สรุปเอาไว้ว่าแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยหมายถึงหอศิลป์นะครับก็คือเจตนาอารมณ์คือพันธสัญญาคือความต้องการของประชาชนที่มีรากฐานจากกระบวนการมีส่วนร่วมรับตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราชปี2540แล้วก็พระราชบัญญัติการศึกษาในปีพศ2552ที่ไม่ว่ารัฐบาลใดก็จําเป็นต้องตอบสนองเจตนาลมดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนได้เรียกร้องกําหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะใครก็ตามที่มาบริหารประเทศจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญต่อพันธสัญญาหรือความต้องการของประชาชนนะครับในเรื่องของการมีหอศิลป์หรือมีพื้นที่ศิลปะหรือพื้นที่สาธารณะให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับทีนี้ประเด็นต่อการมีอยู่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยผมมองนะครับมองตามในวิจัยอันนี้นะครับซึ่งยกประเด็นเรื่องของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตนะครับระบบทุนโลกาภิวัตขึ้นมาก่อนว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการควบคุมครอบงําทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับเกิดอุตสาหกรรมบันเทิงเกิดธุรกิจข้อมูลที่ครอบโลกนะครับทั้งด้านการเมืองรวมทั้งศิลปะด้วยเช่นกันอันนี้ก็เราก็พอจะมองเห็นสิ่งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2547ในงานวิจัยนี้ก็พอจะพบเห็นได้ว่าวัฒนธรรมหรือศิลปะในต่างประเทศนั้นมันมาพร้อมๆกับระบบโลกาภิวัตน์นะครับในประเทศหลายประเทศใช้เรื่องของศิลปะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการเข้ามาครอบงำความคิดเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างรับเอาความหลากหลายนะครับรับเอาวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพลงดนตรีนะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพยนตร์วรรณกรรมศิลปะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่มันมาพร้อมๆกับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทําให้เกิดการควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงสร้างรสนิยมให้กับคนประเทศได้นะครับ
อันนึงก็คือความต้องการปฏิรูประบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรมใหม่นะครับจากระบบเรียนรู้แบบท่องจําและการศึกษาแบบเฉพาะด้านสู่ระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดค้นและวางจุบนพื้นฐานการศึกษาแบบองค์รวมอันนี้หมายถึงว่าในยุคนั้นเนี่ยสองห้าสี่เจ็ดผมมองงี้ครับก็คือท่านนับตั้งแต่ปัญหาประเทศไทยในช่วงสองห้าสี่ศูนย์ที่มีวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยณขนาดนั้นเนี่ยในประเทศนะครับเริ่มมองหันกลับไปสู่ความรู้เดิมหรือภูมิปัญญาเดิมที่เกิดขึ้นครับเริ่มครับมองหันกลับไปสู่ความเป็นพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นหลังจากนั้นมีรัฐบาลที่ส่งเสริมโอท็อปกลับไปสู่ศิลปะวัฒนธรรมกลับไปสู่ความรู้เดิมในท้องถิ่นทื้นพื้นบ้านเช่นมีโอท็อปมีเล่าชุมชนสุราพื้นบ้านมีการหาอาหารที่เป็นท้องถิ่นอาหารที่เป็นมีความโดดเด่นในชุมชนเอาเอากลับมาใหม่สร้างเป็นเป็นภูมิปัญญาให้เกิดเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นว่าในปี2547นั้นมุมมองหรือทัศนคติของผู้นําในประเทศไทยขนาดนั้นเนี่ยเริ่มมองเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาเดิมนะครับที่มาสอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่นะครับแล้วมองว่าการเรียนแบบท่องจําเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วมันล้มเหลวนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือการศึกษาแบบเน้นแบบเฉพาะด้านซึ่งแนวคิดนี้คิดมาตั้งแต่2547หรือ2540ต้นมาแต่ว่าก็เริ่มมีมีมีการพูดถึงในขณะนี้ที่ว่าเราจะต้องสร้างนวัตกรรมก็ตามเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีก็ตามนะครับแต่ทั้งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยหอศิลป์หรือหรือวิทยพันธ์เนี่ยมันจะไปอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะพูดถึงต่อไปอพรบการศึกษาแห่งชาติในปี2542ตามมานั้นเนี่ยก็ได้เน้นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนนะครับหมายถึงว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาต่อไปอีกแล้วนะครับในขณะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าเรียนคนที่เรียนจบไปแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านพื้นที่สําหรับประชาชนที่เป็นพื้นที่การศึกษาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายกตัวอย่างเช่นเมื่อหันกลับไปสู่องค์ความรู้เดิมในภูมิปัญญาเดิมเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาคนความวิจัยเช่นผลงานวิชานิพนธ์ระดับปโทก็เข้าไปสู่ภูมิปัญญาเช่นช่างพื้นถิ่นช่างกสลช่างหนังช่างไม้นะครับช่างจักสารเรื่องผ้าพื้นถิ่นผ้าทอผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากจุดนั้นเองนะครับก็คือในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเริ่มเอาสิ่งเหล่านี้ที่มันเคยอยู่เป็นความรู้อยู่ในบ้านอยู่ในช่างอยู่ในกลุ่มเป็นครอบครัวก็เอามาสู่ความรู้ในสถาบันการศึกษาทํางานร่วมกันนะครับคนที่มีความรู้คนที่สามารถจัดระบบจัดจัดองค์ความรู้ได้เนี่ยถ่ายทอดการศึกษาเป็นก็เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วมานําเป็นหลักสูตรให้เกิดขึ้นนะครับมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็หมายถึงว่าพัฒนาจากความรู้เดิมภูมิปัญญาเดิมเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแบบในในระบบแล้วก็ทําให้เกิดหลักสูตรทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับสร้างระดับการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากแล้วนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในช่วงปี2542ได้ได้ได้เขียนไว้นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการที่จะนําเอารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นมาดูว่าไอ้เรื่องของการให้ความสําคัญต่อแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยได้ได้ทำเป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับซึ่งมันปรากฏในมาตราที่25นะครับก็คือได้บอกไว้ว่า
รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์สวนสาธารณะสวนพุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนการกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพในเรื่องนี้เนี่ยผมมองเห็นถึงความสําคัญนะครับในแต่ละอย่างเริ่มจากห้องสมุดประชาชนนะครับจริงอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบอินเทอร์เน็ตในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลชุดใหญ่ๆได้ได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับถ้านับตั้งแต่ในช่วง25547นั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าห้องสมุดประชาชนก็ยังคงมีประโยชน์นะครับอย่าลืมว่าการศึกษาในประเทศไทยมีความอะไรล่ะมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างอย่างอย่างชัดเจนนะครับมีความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาอย่างมากยังมีเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงนะครับมีข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยห้องสมุดจึงยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับยังคงมีความสําคัญอยู่แล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็สามารถที่จะมีห้องสมุดได้นะครับหอศิลป์ก็สามารถมีห้องสมุดได้ห้องสมุดก็อาจจะมีห้องสมุดที่แตกต่างแยกเฉพาะสาขาได้นะครับเช่นห้องสมุดการเกษตรห้องสมุดด้านช่างนะครับเช่นช่างยนต์ห้องสมุดด้านวิชาชีพต่างๆอันนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญต่อปัจจุบันนะครับรัฐควรจะให้ความสําคัญต่อการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆให้เป็นรูปธรรมนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นห้องสมุดถาวรในขณะนั้นถ้ามีถ้าย้อนกลับไปนะครับผมผมเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการประกวดแบบมากมายนะครับมีการประกวดแบบที่เป็นห้องสมุดที่อยู่บนความเป็นเคลื่อนที่อยู่บนข้างถนนเช่นเอาตู้เย็นเก่ามาทําเป็นตู้หนังสือเอาตู้ไม้เก่ามาทําตู้หนังสือให้มอเตอร์ไซค์วินได้อ่านให้คนเดินผ่านถนนได้อ่านสิ่งเหล่านี้เราสะท้อนเห็นความคิดของคนในช่วงยุค2540เป็นต้นมานะครับแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องห้องสมุดเนี่ยแทบจะน้อยลงมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยทิ้งหนังสือออกไปเพราะมองว่าหนังสือเนี่ยไม่มีคนอ่านนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทิ้งหนังสือโดยมีแนวคิดว่าหนังสือไหนที่ไม่ได้มีการยืมยาวนานอย่างต่อเนื่องก็มองว่าไม่มีความจำเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้นต่างๆเนี่ยยังคงมีความจําเป็นในอนาคตคือสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นในวันนี้เนี่ยนะครับวิจัยที่ขึ้นทิ้งแต่แต่คุณจะรู้ไหมว่าวิจัยที่ขึ้นทิ้งเหล่านั้นในต่างประเทศเขาไม่ทิ้งเพราะมันมีความจําเป็นสําคัญในอนาคตนะครับก็คือวิจัยต่างๆที่วิจัยเช่นเก็บข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยคนในอีก50ปีคนในหนึ่งปีเนี่ยสามารถที่จะกลับมาค้นคว้าแนวคิดของคนปัจจุบันได้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับอีกอันนึงคือขอสินกับการเชื่อมโยงตามระบบการศึกษานะครับในงานวิจัยให้ความสำคัญอยู่3อย่างนะครับก็คือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับในระบบก็คือการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆโรงเรียนมหาวิทยาลัยนอกระบบก็เช่นการศึกษานอกโรงเรียนนะครับการศึกษาทางไกลนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นการทำคอร์สสั้นๆสำหรับกลุ่มต่างๆที่มีความสนใจเฉพาะด้านนะครับเช่นทำดอกไม้งานผ้าวาดรูปนะครับร้องเพลงวรรณกรรมอย่างนี้เป็นต้นถ่ายรูปนะครับก็แล้วแต่หรือท่องเที่ยวนะครับแต่ปัจจุบันผมมองว่าผมเพิ่มนะครับก็คือปัจจุบันมีเรื่องของการศึกษาแบบออนไลน์นะครับศึกษาแบบออนไลน์อันนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความสําคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของ
ครูเองเนี่ยปัจจุบันก็ถูกท้าทายต่อการศึกษาที่ออยู่บนโลกออนไลน์นะครับถูกท้าทายต่อ,อครูที่อยู่ในทูทัวเรียลใน YouTube ต่างๆดังนั้นเนี่ยครูจําเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับไม่ไม่สอนแต่เพียงในโลกออฟไลน์เพียงโรงเรียนเท่านั้นครูคนหนึ่งจะต้องที่จะสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สู่ภายนอกได้นะครับภายนอกนี่หมายถึงในในประเทศและนอกประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมว่าการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยสามารถสร้างตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในในการนําเสนอในหัวข้อนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอเน้นย้ําในประเด็นตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อในประเด็นถัดไปว่าความสําคัญของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์เนี่ยมันจะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ในในการศึกษาเนี่ยแต่ละที่มันมันสามารถดํารงอยู่ได้อย่างไรแล้วก็จะปรับตัวเข้ากับปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างไรนะครับดังนั้นในสไลด์นี้ก็ขอจบนะครับขอจบเรื่องนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ